0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。2010年3月27日，内蒙古巴彦淖尔市临河区发生一起特大杀人案。被害人张建瑞与其妻子、女儿还有两个儿子，一家五口被人杀死在家中。惨案发生之后，内蒙古警方经过缜密的侦查，查明李焕文有重大作案嫌疑。为了抓捕李焕文，公安部发布了 A 级通缉令，巴彦淖尔警方出动了两千多名警力，发布了一百多条互联网信息。同年三月三十日，鄂尔多斯市警方将无路可逃的凶手李焕文抓捕归案。欢迎收听由小东播讲的《临河灭门惨案》，回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。法院经审理查明，两千零六年五月，被告人李焕文与李建民因为在山东实施抢劫作案多起，被山东省公安局网上追逃，后二人逃至巴彦淖尔市临河区投靠了李建民的亲属张建瑞，期间。李焕文做了双眼皮和隆鼻手术，以隐瞒身份。2008年，李焕文化名高树福，在被害人张建瑞的小张木龙骨厂打工。期间，他和张建瑞一家多次发生矛盾，遂怀恨在心，产生杀人歹念。2010年3月26日，李焕文购买了作案工具，伺机作案。3月27日凌晨2点。李焕文携带斧头和刀，翻墙进入小张木龙古厂，连杀一家五人，制造了震惊全国的临河灭门惨案。法院还查明，被告人李来清和李香兰明知李焕文和李建民是负案在逃人员，为了帮助二人逃匿，分别为李焕文、李建民提供并办理了户名为高树福、张志成的户口。2010年3月27日，李来清和李香兰发现张建瑞一家被查之后，唯恐李建民的身份暴露，为李建民提供了一千元现金，帮助其逃匿。2010年3月28日，公安机关调查李焕文故意杀人案时，被告人李来清和李香兰故意作假证明，隐瞒李焕文和李建民的真实身份，阻碍案件侦破。被告人杨凤月。明知李焕文是负案在逃人员，用高树福妻子李香玉的名字和李焕文一起居住生活，帮助李焕文掩盖身份。一审法院经审理查明， 2 0 0 2年1月到2005年4月，被告人李焕文伙同他人先后窜至山东省诸城市、香洲镇、日照市兰山区等地，采用持猎枪、铁棍威胁等手段抢劫作案27起。其中多次持枪入户抢劫，并开枪致死二人、重伤二人，抢劫人民币7十余万元和手机、金戒指、香烟等物品，并伙同他人入室盗窃现金10万元。根据被告人的犯罪事实，一审法院依法作出上述判决。3月31日晚，巴彦淖尔市临河区上千市民聚集在国际家居建材城附近。临河灭门案疑犯李焕文被押解回临河。从山东农村的村主任，到持枪抢劫的逃犯，再到杀害一家五口的凶手，从李焕文变脸到高树福，再由高树福还原为李焕文，被警方抓获之后，其人生轨迹逐渐清晰。3月27日23点，临河区公安局接到报案。建材城往东300米路北小张木龙骨厂发生命案，山东籍业主张建瑞一家五口被杀死在家中。办案闹市临河区两级警方的侦破工作随即展开。经过初步勘查现场，确定4 7岁的张建瑞和40岁的妻子张明芳以及他们22岁的二儿子张永亮、8岁的女儿被杀死在木龙骨厂的两间平房里。23岁的大儿子张延亮。被杀死在距离木龙谷场100多米的另一处房间里，五人的死亡原因均为锐器砍击致重型颅脑损伤、颈动脉破裂大出血死亡。在案发现场，民警发现了一把带有大量血迹的斧头，现场有明显翻动的痕迹，地上留有一张五十元纸币。经过现场勘查，发现留有一人的足迹。经走访调查和分析。案发时间是在3月27日2点左右，杀害五人之后，嫌疑人将大门里外全部反锁，并在大门上留言：“小师，今天我有急事不干活。”警方判断熟人作案的可能性较大。案发后，警方开始调查与死者张建瑞有利害关系、业务往来密切的人员。经过走访调查，曾在小张木龙骨厂打工的山东籍男子。高树福进入警方视线。三月初，高树福突然辞掉了慕龙谷厂的工作。2 6日又在现场出现过。案发后，其妻子也去向不明。民警在高树福租的房内检查时，在床下发现一双黄色解放胶鞋，鞋底花纹与现场遗留足迹相同，并有血迹。3月28日，警方在高树福住房附近的农田里发现了一包衣服。上面有大量血迹，衣服内裹有一把沾有大量血迹的单刃刀。经房东辨认，衣服正是高树福在案发当天所穿的衣服。警方将发现的鞋、案发现场的斧头、受害人的血样送到自治区公安厅，经过 DNA 鉴定，衣服上的血迹和死者血迹相同。高树福被确定为此案的重大嫌疑人。高树福的邻居们不知道其在山东的准确地址，只知道他与张建瑞的妻子张明芳沾亲。巴彦淖尔警方立即赶赴张明芳的老家山东省潍坊市进行调查，在当地警方的配合下查清，高树福的真名叫李焕文，户籍地为山东省潍坊地区寿光市田马镇狮子王村一百三十五号。警方经过走访调查得知。李焕文在3月26日共取款 8,200 元交给妻子，并将其送上临河到青岛的班车返回原籍，随后到二手交易市场将摩托车低价卖掉。警方在出租车市场了解到，李焕文在3月22日曾经和一名司机联系租车要回山东。3月27日凌晨3点到4点，李焕文多次联系该司机，在建材城见面之后，让司机开车到潍坊，走到呼市后。李焕文声称车太慢，说其岳母病重，让司机送到白塔机场。下车时，他让出租车司机等等，自己去看看有没有飞往山东的飞机。十分钟之后，李焕文告诉司机，上午十点有飞机，让其返回。在呼市白塔机场，警方查询后没有发现李焕文的登机记录。在对白塔机场附近的出租车进行走访时，警方得知。一名和李焕文体貌特征相似的男子坐出租车，在上午八点返回了呼市市区，在人民路二手手机市场下车，并要了出租车司机的手机号码，去向不明。后来，经过李焕文交代，他在人民路二手手机市场花了五十元买了一部手机，五十元买了一张卡，在给山东的姐夫打了电话之后，将手机丢弃。之后，李焕文花了八百块钱。打了一辆没有摄像头的出租车，逃至了鄂尔多斯市东胜区，窜到公园里面藏身，后又服了230多片安眠药，并企图割腕自杀，被及时赶到的民警送往医院抢救。据了解， 2 0 0 2年，李焕文是山东省寿光市田马镇狮子王村的党支部书记和村委会主任，他并没有让村民们过上安宁的生活。在家中排行老四的李焕文，组织三名兄弟以及村里的部分村民，组成了一个抢劫作案团伙，并持有四把制式猎枪。截至2006年，李焕文及其团伙成员在山东诸城、寿光等地抢劫40余起，在抢劫过程中还用制式猎枪杀害两人、重伤一人，涉案金额高达100余万元。经过当地警方的全力追捕。其犯罪团伙的两名主犯已被当地法院执行死刑。据临河区警方介绍，李焕文具有很强的反侦查能力，为了躲避追捕，他还做了整容手术，亲戚朋友都无法辨认其整容后的照片。面对山东警方的网上追逃，走投无路的李焕文来到临河区投奔了张建瑞夫妇，在夫妻二人的包庇下。李焕文一直在张家的木龙骨厂里打工。2009年农历八月，李焕文的妻子也来到临河区，在山东老家留有一个13岁的儿子。据李焕文交代，他是在朋友的帮助下冒名顶替他人办理了临河区的户口，随后又办理了临河区的身份证。在鄂尔多斯市东胜区公安分局，李焕文说到自己痛下杀手的原因时，几次落泪。他说，在给张建瑞打工的期间，张家人经常为难他。李焕文称，他的腰不好，在给张建瑞打工期间，想要买一辆车跑运输，但是张建瑞不允许，让其继续留在厂里打工。然后他说，准备再开一家木龙骨厂，张家也没同意，他们怕他顶了他们的生意。李焕文在为张建瑞打工期间，两人因为生活琐事逐渐产生了矛盾和隔阂。李逐渐产生了报复、杀人、谋财的念头。而最关键的是，因为抢劫被判处了七年徒刑的张建瑞长子张延亮，刑满释放后回到临河，威胁过李焕文：“如果你不好好干活，有其他想法，就到公安局去举报。”李焕文害怕举报后暴露身份，就产生了杀人灭口的想法。而就在事发当天。李焕文看到货车司机给张建瑞家中送来四万块钱现金的时候，看到钱后就想到了杀人谋财。好了，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。